0: Gestão positiva de conflitos é a adoção de métodos e técnicas que privilegiem a autodeterminação na solução daquela demanda, na transformação daquela situação.
1: Você está agora no GPC Cast, o podcast da Comissão de Gestão Positiva de Conflitos da Associação Brasileira de Advogados, ABA, Rio de Janeiro. Aqui você vai descobrir como a gestão positiva de conflitos pode transformar crises em oportunidades. Vem com a gente!
2: A palavra que a nossa primeira convidada, convidada de honra, nos trouxe para abrir esse episódio, fala direto no coração desse nosso projeto. Porque é justamente repensando o conflito e a forma como nos posicionamos dentro dele que começamos a nossa jornada de construção. Tijolinho por tijolinho de uma cultura de paz.
1: E no episódio de hoje do GPC Cast, o um Manifesto pela Cultura de Paz e pelo Amadurecimento da Advocacia, nós, as Lígias... Eu sou Lígia Oliveira. E eu sou Lígia Frias. Vamos falar a partir do olhar do advogado sobre o conflito e as nuances da escolha pela mediação como ferramenta de solução não litigiosa de um conflito entre um casal de irmãos. Vem com a gente! Mas antes, dois recados importantes. Este projeto é produzido pela Comissão de Gestão Positiva de Conflitos da Associação Brasileira de Advogados do Rio de Janeiro, que fomenta o exercício da profissão através de uma rede de parcerias e relacionamentos entre a advocacia. Se você tem interesse em conhecer esse projeto incrível acesse o site da ABA Nacional em www.aba.adv.br também gostaríamos de lembrar a todos que a atividade da advocacia tem
2: por base a confidencialidade e o sigilo profissional por isso, todos os casos que contaremos aqui serão dramatizados e o nome de todas as partes serão alterados de forma a impossibilitar a identificação da história real e de seus personagens
1: O ser humano é essencialmente relacional. Quando olhamos para o que nos conduz em nossas jornadas individuais, pouco sobra se tirarmos as nossas relações. Somos construídos a partir de como as nossas relações nos afetam ou afetaram em algum momento. E o nosso caso de hoje vem exatamente ao encontro dessa premissa. Joana e Márcio são um casal de irmãos que também são sócios de uma empresa familiar e sempre tiveram uma boa relação tanto como irmãos quanto dentro do trabalho. Recentemente, a gestão da empresa passou a sofrer significativamente com pequenas disputas entre eles, de ordem burocrática. Desentendimentos pontuais e pedidos de prestação de contas recíprocas, sempre em âmbito administrativo, passaram a fazer parte do cotidiano de ambos, distanciando-os embora fosse perceptível o afeto entre eles. E aqui, caros colegas, vocês podem imaginar o tamanho do estrago que uma solução tradicional pode trazer para essa relação fragilizada. A possibilidade de propositura de uma ação de prestação de contas, entraves burocráticos, dificuldade de acesso a documentos importantes, barganhas, disputas e o conflito escalando com consequências absolutamente fora do controle das partes, poderia colocar em risco todas as relações pessoais ali envolvidas. E para esse caso específico, o olhar atento dos profissionais que apoiaram as partes foi essencial para entender a real necessidade delas. Todas as partes já contavam com apoio jurídico, individualmente e no âmbito da empresa, de modo que foi formatado um cronograma de trabalho com os advogados para a solução dos problemas da gestão da empresa. A comunicação estava bem difícil entre os irmãos e identificou-se nas reuniões realizadas pelas partes que o ruído entre eles se dava em relação a um bem particular dentro de um inventário em que ambos eram herdeiros. As partes seguravam documentação e usavam esse imóvel como barganha para as questões da empresa embora não houvesse, evidentemente, nenhuma relação. A interseção entre os dois assuntos se dava na seara emocional.
2: E aí? Hora de apresentar nossa convidada de honra para que ela nos conte como a gestão positiva de conflitos veio ao encontro das partes. Eu normalmente diria que essa convidada dispensa apresentações, mas ela merece toda a pompa e circunstância. Doutora Célia Regina Pereira Dantas, presidente da Comissão de Gestão Positiva de Conflitos da ABa Rio de Janeiro advogada, especialista em gestão jurídica de processo civil pelo IBEMEC, mediadora de conflitos pelo Centro de Atendimento de Soluções Alternativas, CASA, doutora em ambiente de ensino à distância pelo Instituto de Logística da Aeronáutica, delegada da Comissão de Defesa Assistência e Assistência Prerrogativa da OAB Rio de Janeiro, cofundadora do canal informativo Jurisdicas, Sócia do escritório CR Dantas Advogados Com atuação em direito civil E foco em advocacia extrajudicial E gestão positiva de conflitos Uau, que fera Fera, né? <risos> e a gente veio falar um pouquinho Desse caso que a Liz apresentou então, antes de mais nada, muito bem-vinda, Célia. Agradecemos muitíssimo a sua participação. E a gente queria que você começasse nos dizendo o que, que é a gestão positiva de
0: conflitos. É a adoção de métodos e técnicas que privilegiem a autodeterminação na solução daquela demanda, na transformação daquela situação. Com isso, nós utilizamos ferramentas que possibilitem, que viabilizem o diálogo e se afastem da beligerância, mesmo que a demanda esteja judicializada. Nesse caso, por que você pensou em mediação? Nesse caso específico, nós pensamos em mediação porque a comunicação realmente não fluía quando determinados aspectos eram trazidos à mesa. E não tínhamos como desenvolver ou como avançar em relação àquela solução, por conta disso. E exatamente porque nem todos ali eram tinham formação em mediação, mas mesmo que tivessem, não era o ambiente o propício para aquela situação, não era o que estava se propondo naquele tipo de reunião. E surgiu a ideia da mediação, que foi muito bem aceita por todo mundo, por todos os envolvidos.
2: E a mediação, nesse caso, foi extrajudicial? Foi
0: extrajudicial. E os advogados eram colaborativos? Tinham
2: postura colaborativa?
0: Sim, todos os advogados eram colaborativos na atuação. Embora nem todos tivessem formação em práticas colaborativas pelo IBPC, mas todos eram colaborativos na sua atuação e todos tinham conhecimento também de técnicas de gestão positiva de conflitos na, na sua atuação guardadas as devidas proporções. Mas todos atuavam em conjunto de forma bem, bem positiva. E qual foi o papel
2: dos advogados nessa mediação?
0: O papel dos advogados na mediação foi... Eu considero que foi um papel importantíssimo, porque todos ali estavam muito conscientes da posição de assessoramento sem tomarem lugar de fala... Ninguém estava com um pensamento beligerante, com uma função de confronto. Todos ali estavam com a mesma finalidade, a solução, a transformação daquela situação. Então, todos os caminhos eram estudados em conjunto, falando das reuniões negociais. E como a mediação foi um caminho também oriundo desse, dessas reuniões negociais, onde se se traçou todo um planejamento, onde se pensou o melhor meio de se resolver, todos estavam muito conscientes disso. E a, o papel na mediação foi exatamente o papel de apoio, de assessoramento.
2: Muito bem, então, Lígia Oliveira. Nesse caso, funcionou. Deu tudo certo. Mas a escolha da mediação já foi uma avaliação estratégica dos advogados, né? Porque os caminhos adequados são muito variados na gestão positiva. Mediação, conciliação, práticas colaborativas, arbitragem. Mas nas formações tradicionais em direito, não existe né, uma cadeira específica de gestão positiva de conflitos. Normalmente, essa habilidade vai amadurecendo mesmo com a prática. E se não há prática, como amadurecer? Não.
1: Pois é, Lígia Frias, hoje o que a gente tem é um ambiente jurídico que fomenta a avaliação dessas alternativas ao litígio, né? Nós temos a resolução 125 de 2010 do CNJ, que indicou a necessidade de criação dos sejuscs nós temos a lei de mediação, e o próprio CPC, todos esses instrumentos legais funcionam de forma a estimular que as pessoas adotem a experiência uh, da gestão positiva de conflitos dentro de um ambiente que já está criado do judiciário. E aí, isso é muito importante para a experiência positiva e negativa de quem participa desses procedimentos, né? Já que esse aprimoramento vem também a partir do que não funciona.
2: Exatamente. Essa parte é, do que não funciona é essencial para complementar e para trazer aprimoramento mesmo para o sistema como um todo.
1: Então, Lígia Frias, tendo em vista que o caso que nós tratamos aqui foi um caso que foi resolvido com mediação, cabe eu te perguntar, já que você é mediadora, todos os casos de conflito são casos de aplicar a técnica da mediação?
2: Lígia, essa é uma excelente pergunta porque até muita gente experimenta a mediação e diz ai ah, não, essa mediação não, não adiantou de nada, não foi boa para mim acho que tem uns pontos que a gente pode avaliar do caso, claro que é, levam o advogado para a escolha da mediação, né a gente pode pensar sempre que a mediação ela é um procedimento que é excelente para os casos em que se quer manter proteger né, é, a relação entre as pessoas que estão ali envolvidas naquele conflito. Então normalmente a gente diz que a mediação ela é excelente para solucionar conflitos que estão no âmbito de uma relação que não vai se acabar com o um conflito normalmente uma relação pretérita né e que vai durar após o conflito.
1: Por exemplo, seria o caso clássico, que a gente tem de mediação, que é um caso de família, onde do, um casal está se divorciando e possuem filhos menores, e eles vão ter que continuar se relacionando até o final da vida, porque existe ali um vínculo, um laço entre eles, que são os filhos. E aí, enquanto perdurar a existência daquele daquelas pessoas, eles de alguma forma vão continuar é, unidos né, com algum tipo de relação. Eles vão
2: continuar a família, né? A família não se dissolve com o divórcio. O casal parental se mantém. Eles vão ter que é, conversar sobre isso ao longo de muitos e muitos anos, né? Filho é uma coisa que é um projeto de longo prazo, a gente sabe. E aí as conversas vão, vão ter que ser a longo prazo, né?
1: Elija me fala uma coisa. Quais são os aspectos que o advogado deve ponderar, por exemplo, ao se deparar com um caso no escritório dele e, e pensar se é caso ou não de mediação?
2: Então, é, eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Se a relação, ela é duradoura, né? quer dizer, no sentido de que ela, ela permanece mesmo após o conflito ou mesmo se o cliente deseja manter... Ainda que não seja obrigatório, né? Se o cliente deseja manter aquela relação para além do conflito.
1: Remodelar e se reposicionar dentro daquela relação, né? Porque a gente, por exemplo, usou aqui o exemplo uh, do casal que se separa. Então ele tem que se reposicionar naquela relação, sair do, do, da perspectiva de, de cônjuge e entrar na perspectiva de é, dupla parental. Então é um reposicionamento que muitas vezes demanda energia emocional, né? Muitas vezes tem muito desgaste envolvido, nem sempre o cliente está disposto a fazer esse exercício, né?
2: É, sim, acho que o, o advogado é muito importante né, em relação a isso, porque ele também, com, ampliação, né, com o olhar ampliado que ele tem, ele pode ser capaz de ampliar também o olhar do cliente para que ele possa enxergar para além da solução do litígio, né? que normalmente é uma solução que escala absurdamente o conflito. Porque é diferente você receber um convite para um procedimento de mediação de uma estação, por exemplo, é bem diferente. Assim como a gente nota né, que no âmbito da mediação privada, a ambiência é bem mais suave do que, por exemplo, numa mediação judicial, em que você já tem ali o envolvimento, né? Não só do, dos advogados, porque os advogados normalmente... É, acompanham as mediações extrajudiciais embora não seja obrigatório mas é, na mediação judicial você tem ali uma uma peça processual você tem uma in, uma inicial já com palavras que normalmente as pessoas não gostam de, de ouvir né um relato ali que é um relato focado numa versão dos fatos né e isso pode isso tem um potencial muito grande de escalar o conflito. Então, eu diria, se a gente for pensar nos aspectos a serem considerados, que esse aspecto da relação é muito importante. E a gente não está falando só de família. A gente pode falar de uma empresa que quer manter uma relação com fornecedores de longa data, por exemplo. né? Ou de uma empresa que quer manter um bom relacionamento com os seus clientes para adiante. Então, é, a mediação ela é muito... Rica nesse sentido de fomentar o que é positivo ali daquela relação, é trazer da relação o que é importante.
1: É, e, e além dessa questão que é muito relacionada, Ligia Frias, a, a disposição, né, vamos dizer assim, das partes para o conflito e a relação em si, que tem que ser uma relação que favoreça essa retomada do diálogo... O advogado faz muito esse papel, né? De ser ali o condutor do olhar do cliente, de ser o, o, o condutor de uma nova perspectiva. Dentro daquele conflito. Mas para antes disso, e além dessa visão que o advogado precisa ter de olhar para o conflito e olhar para a disposição das partes, tem outros aspectos também que são importantes e que o advogado deve levar em conta quando ele senta para conversar a primeira vez com o cliente dele para falar, olha, talvez a remediação seja a solução do seu problema. Quais são esses outros aspectos? Acho
2: que um primeiro que a gente pode elencar aqui é o aspecto tempo, né? A gente costuma dizer que a mediação é capaz de dar conta de um conflito no tempo da vida. Porque a gente sabe que o tempo do processo é um pouco diferente do tempo da vida, né? Então, a mediação, especialmente a mediação extrajudicial, em que é possível agendar reuniões e conversar sobre um determinado aspecto do conflito, porque a mediação também possibilita isso, como é um método autocompositivo, as pessoas podem decidir, de repente, solucionar uma parte do conflito já, e é, ter uma discussão um pouco mais aprofundada adiante sobre outro aspecto do conflito.
1: É, isso é importante, é, tio, só é, observando essa sua fala que eu acho interessante, que é o que a gente fala dos acordos temporários, dos acordos provisórios, que isso além de ajudar na estruturação de um acordo final para a mediação, ele também dá um tempo para que as partes acomodem todas as emoções e todos os sentimentos que aquela decisão é tomada ali provisoriamente, vai impactar na sua vida. Então, eu acho que esse tempo, é não apenas de regular expectativas, acalmar os ânimos, é também um tempo de acomodação e amadurecimento emocional para as partes, né?
2: Exatamente. E aí, seria o segundo aspecto que eu pontuaria aqui, que é o aspecto da saúde emocional também, daqueles que estão envolvidos, né? Então, assim, embora a mediação não seja terapia, ela tem um foco também em descobrir quais são os reais interesses e necessidades daqueles que estão envolvidos, para que o acordo saia, né? Para que a discussão saia daquela barganha de posições, eu quero tanto você quer tanto, para passar para uma discussão mais real mesmo do que, que é o real interesse, do que, que se quer verdadeiramente, do que se pode verdadeiramente. E aí, já passando para o outro aspecto, que é a questão da, da execução dos acordos, né, da sustentabilidade dos acordos. Como a mediação é um método autocompositivo, quem está ali no conflito é que é, escolhe e constrói a solução a chance daquele acordo ser de fato cumprido é muito maior e também a própria solução ela tá dentro de um âmbito aceitável pelas partes, muitas vezes no judiciário um sai feliz, o outro sai triste ou até é, existem casos em que os dois saem chateados né, porque os dois se sentem de alguma maneira não contemplados na sua integralidade então é, a mediação ela tem esse tom de resgate da autoria essa possibilidade que as pessoas têm de escreverem os seus sinais. Sim,
1: sim com certeza, e, e eu acho que o papel do advogado ao conduzir todas essas, essas questões, ele realmente precisa ser uma coisa fluida e desamarrada, porque você tem que estar muito atento e conectado com o seu cliente e não com o litígio que é o padrão que a gente tem.
2: Mas Lígia, assim, bom ter esse seu olhar também de advogado, né. É, você acha que o advogado, ele precisa ter uma formação em mediação? Isso seria interessante?
1: É, o que, que eu acho, Olígia Frias, é que, na verdade, quando você está disposto a participar de uma mediação ou de utilizar qualquer uma das ferramentas da gestão positiva de conflito, o que você precisa, na verdade, não é de uma formação. Você precisa é de uma disposição em ouvir o outro, em aceitar contrapontos, em, em ouvir e entender que o cliente está... Muito além do conflito dele. A gente recebe o cliente com um conflito e a gente tende a olhar para o conflito e ver o cliente a partir apenas daquela perspectiva. Só que o que o advogado tem que entender, e está muito além de uma formação é, formal, né, vamos dizer assim, uma capacitação formal, é que o cliente ele não é o conflito dele e ele vai continuar existindo depois que o conflito terminar ou se realocar, ou se resolver ou se transformar, e ele tem uma bagagem que ele carregou para aquele conflito então quando o advogado consegue olhar para o cliente dele para além daquele conflito, é, eu acho que ele consegue sentar em qualquer mesa de negociação, ele consegue sentar numa mediação, ele consegue sentar entrar numa prática colaborativa de forma a contribuir para aquele processo do cliente dele e para dar uma solução construir uma solução, né? porque o advogado acho que também é importante a gente falar qual, qual é o papel do advogado dentro da gestão positiva de conflitos que não é um papel de dono do conflito, não é o papel daquela pessoa que vai é, realmente trazer a solução. Ele é uma peça colaborativa, ele é uma ferramenta, ele é um instrumento para que o cliente dele, junto com a outra parte, construa a solução de forma conjunta. Que, na verdade, essa é a grande, eu acho que é o grande mote né, da, da gestão positiva de conflitos, que é a construção de uma solução conjunta entre as partes ali que estão envolvidas. Então, quando o advogado se posiciona dessa forma, colaborativamente e construtivamente, ele está contribuindo muito mais para que, que o conflito seja resolvido e para que o cliente dele esteja mais satisfeito com aquele trabalho que é desenvolvido. Porque, em última instância, o cliente ele não quer brigar, ele não quer gastar a energia dele com, com brigas, e no próprio conflito, né, que as pessoas enxergam de uma forma muito negativa, elas acham sempre que aquilo ali é muito desgaste emocional e etc. O cliente ele quer que, passar por aquilo da melhor forma e da forma mais rápida possível. É o que a gente sempre observa em todos os cenários é que a questão do tempo, por exemplo, para a solução do conflito, é muito fundamental. Então, ele quer passar por aquilo o mais rápido possível e da melhor forma possível. Quando o advogado tem uma postura fluida, uma postura colaborativa e, e construtiva, ele consegue dar uma solução muito mais satisfatória para o cliente dele.
2: Então, eu estava aqui pensando, enquanto você falava, que o papel realmente do advogado na mediação é diferente do papel do mediador mesmo, né? O mediador ele precisa ser imparcial ou multiparcial né? Tá ali pelos dois envolvidos ou mais envolvidos no conflito, mas o advogado ele é parcial, ele tá ali pelo cliente, né? E para trazer segurança jurídica a um acordo que seja bom para seu cliente, então são posicionamentos é, diferentes mesmo, né? É claro que uma escutativa que a capacidade de percepção do que o outro está falando a partir da perspectiva do outro isso tudo é importante para o advogado ter essa postura que a gente chama de postura colaborativa né? é óbvio que existem informações específicas né, para de repente treinar o olhar ou de repente treinar, dar mais ferramentas para o advogado desempenhar melhor essa função né? Então, é claro que tudo que a gente estuda, tudo que a gente se aprofunda, a gente consegue ter um olhar um pouquinho mais apurado. né
1: não, Sem dúvida, eu acho que é importante você ter falado isso sobre as, as formações, porque é, não necessariamente é uma for formação complexa como a de mediadora. A formação do mediador é uma formação muito complexa, que leva um grande tempo, envolve em custos que muitas vezes não são baixos. Mas uh, fazer umas capacitações mais curtas de comunicação não violenta, por exemplo. Práticas colaborativas é uma capacitação que é fácil de fazer. O IBCP tem uma capacitação maravilhosa que roda o Brasil com essa proposta de levar a formação em, em práticas colaborativas é, para advogados de várias regiões do país. Então, assim, a gente tem vários tipos de formação que contribuem muito para o olhar do advogado E que contribuem não apenas para o advogado Na sua atuação profissional Como contribui para a sua vida pessoal Porque, por exemplo, um curso de comunicação não violenta Entender essa ferramenta Da comunicação não violenta É uma coisa que agrega para a vida pessoal Para as suas relações é, pessoais De uma forma assim, para o resto da vida Então, é realmente Uma quebra do paradigma De como a gente olha o mundo quando a gente entra nesse ambiente de olhar para o olhar do outro e entender a necessidade do outro, não apenas o conflito dos nossos clientes se transforma, mas os nossos conflitos, nossos com os nossos pares, nossos internos, eles também se dissolvem ou também se transformam. Né? Então, eu acho que uh, a gestão positiva de conflitos, de uma forma geral, ela agrega muito para o advogado em termos de eh, profissionalmente, de qualificação técnica, e ela agrega muito também eh, para o advogado enquanto ser humano, enquanto função essencial à justiça. Porque quando ele se permite usar de ferramentas não ortodoxas de solução de conflitos, ele se transforma em um, um, um profissional muito mais humano, muito mais próximo do que a sociedade espera que seja um ideal de justiça né? então eu acho que é muito importante é, o advogado ter esse olhar e essa perspectiva de que o conflito não é um fim nele mesmo o conflito ele é uma parada de ônibus na vida do cliente dele e na vida dele, né? e a, como é que você quer levar o resto da sua viagem, né? como é que vai até o final aquele se você ficar parado naquela parada ali daquele conflito né o conflito ele existe ele é um fato da vida e a gente precisa encontrar formas de lidar melhor com ele para que ele não seja uma pausa dramática ou uma pausa uma parada final na nossa vida porque muita gente vive parado ali, na, naquele conflito.
2: É, e é engraçado que você falava do, do advogado, né, da, da postura ser um pouco mais humana, e aí eu fiquei pensando como a gente, na nossa formação, é, eu sou advogada também, né, e como a gente vai se endurecendo aí no caminho e desconectando do humano, né, mas não tem como desconectar, né, do, do humano, então... De fato, quando a gente faz essa, essas formações assim complementares, é quase como se a gente estivesse se reconectando, né? Tendo uma, uma perspectiva um pouco mais integral mesmo.
1: Eu gosto de brincar, falando sobre isso, que o, o estudante de direito, ele é a pessoa mais disposta, né? A ser humana e, e interagir com o cliente da melhor forma possível e tal. E eu acho que depois que a gente, como você falou, é, a gente... Tem um tempo aí na, na profissão que não é uma profissão fácil, a gente sabe das lutas que o advogado passa e, e de co como é difícil advogar no Brasil. Eu acho que a gente se endurece, sim. E quando a gente retoma essa perspectiva mais humana, a gente se reconecta com os nossos sonhos e com as nossas intenções é, de jovens né? quando a gente entrou na formação da advocacia, a gente tinha aquele ideal de justiça, eu acho que a gente retoma essa coisa é, mais, vamos dizer, como diz a Célia nossa presidente, mais poliana né? de acreditar que a gente tem essa capacidade de, como uma fagulha de transformação
2: Muito bem no caso trazido pela Célia, a mediação extrajudicial foi um caminho que abriu espaço para que as partes percebessem que a origem do problema estava não nas questões da empresa, e sim em um gesto do passado de ambos, ausente, mais implícito nessa relação. É,
1: vejam que a questão do imóvel no inventário surgiu apenas durante a mediação. E foi notado pelos profissionais que apoiavam esse processo o quanto isso impactava na forma como o casal de irmãos se relacionava. Tratando a história dessas
2: pessoas como uma metáfora, o conflito como uma metáfora, as questões da empresa e do inventário estavam na ponta do iceberg para fora da água, visíveis, enquanto o ponto emocional disparador do conflito estava na sua base, na grande parte do iceberg que não é vista e que precisa muitas vezes de um suporte emocional para vir à tona.
1: É, e esse suporte, né, os profissionais que apoiaram esses irmãos notaram que ambos, nesse caso, buscavam, na verdade, um reconhecimento mútuo, porque uma ação em vida daquele inventariado que falecido, um gesto do passado, fez com que a irmã se sentisse preterida em relação ao irmão e ele, por sua vez, percebeu apenas o afastamento da irmã sem que nunca nenhum dos dois tivessem conversado, discutido ou colocado esse ponto entre eles de uma forma mais objetiva
2: E é a partir dessa percepção, quando a questão pretérita foi exposta que houve uma reconfiguração daquela relação fazendo com que a comunicação se alterasse de forma nítida entre os dois irmãos e proporcionando uma fluidez para o desenrolar da mediação e das negociações que se seguiram.
1: É, e como a gente falou, né, Ligia, a mediação, ela funciona muito bem nesse tipo de conflito, onde existe uma relação de longo prazo em que as partes desejam mantê-la para além do conflito. Por isso que é muito importante que o advogado se mantenha conectado sempre com os interesses, com as necessidades do seu cliente que estão fora do conflito e das questões jurídicas. E lembrando também que a lei de mediação autoriza que sejam objetos da mediação aqueles conflitos que versem sobre direitos disponíveis ou indisponíveis que admitam transação.
2: Então, a gente consegue ver que o advogado precisa adotar uma postura fluida nas tratativas para saber qual é a intervenção que lhe cabe para que o acordo fique de pé e quando é importante que ele deixe a questão extrajurídica é, surgir e dissolver as questões que perpassam o conflito e aquelas partes, tendo sempre em mente que o conflito não é um fim em si mesmo.
1: Sim, Lígia, e sempre pensando nessa ideia de que o conflito não é um fim em si mesmo e que existem outras formas não beligerantes de dissolvê-lo, no próximo episódio a gente vai falar sobre outras opções que o advogado tem para resolver esses conflitos sem começar tudo com uma guerra dentro de um processo. Vem com a gente. Agradecemos por compartilhar esse caminho conosco. Te esperamos no próximo episódio do GPC GPCast, GPC Cast, o podcast da Comissão de Gestão Positiva de Conflitos da Associação Brasileira de Advogados aba Rio de Janeiro